0: Bonsoir Agathe. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue.
1: Merci beaucoup, merci de prendre mon appel et merci à Paul, hein, je le remercie tout de suite euh, de l'échange que nous avons déjà eu euh, à propos du problème donc, euh, dont je voulais vous parler ce soir.
0: Oui, j'ai votre petite fiche sous les yeux, vous, vous inquiétez pour votre fils qui a 22 ans.
1: Voilà et euh, je me sens démunie, On ne sait plus trop euh, quel conseil donner à notre fils et puis aussi quelle décision prendre euh, le concernant. Et j'avais besoin, envie d'avoir votre écoute et votre avis sur la question. Avec euh, plaisir. Voilà donc euh, il a 22 ans, c'est un garçon qui est, qui est plein plein de qualités, hein, vraiment qui qui a tout pour lui. En tenté de, de dire et on le trouve un. Euh, voilà dans, dans, dans l'expectative en ce moment depuis plusieurs mois de, ou même on pourrait presque parler en année, enfin de, depuis 2020 on va dire, c'est vrai que c'est une année peut-être qui a mis pas mal de jeunes un peu à l'arrêt, oui ça c'est ce, oui. sûr hein, c'est qu'il y a eu un effet comme ça euh, de, probablement euh, difficile à gérer pour certaines personnes, euh, peut-être un peu un peu plus fragile euh, et, euh, et là on le, on le trouve hésitant et puis il euh, y a donc aussi un problème important de, de cannabis qui nous inquiète hein, parce qu'il a une consommation qui remonte maintenant au collège et, et il en parle ça c'est relativement récent hein, qu'il puisse vraiment euh, l'assumer, enfin nous le dire, nous dire qu'il aimerait arrêter mais on sent qu'il est euh, très dépendant de, de ah, la il, il parle
0: quand même de son souhait d'arrêter. Et oui. il en parle, d'accord. Oui.
1: oui,
0: oui. et ça c'est vrai que c'est assez nouveau, parce que
1: jusqu'à présent c'était caché. Euh... Oui, vous
0: parlez du collège, comment vous vous en avez ouais. aperçu qu'il a ouais. commencé à consommer au collège
1: bah c'est le, le surveillant général je je sais plus comment on les appelle. Le CPE, les, le CPE, voilà. Oui. On les appelait gars, surveillant euh...
0: général. Voilà, à ça, notre mais... époque, c'est vrai, ça rappelle des souvenirs.
1: <rire> voilà. Et euh, qui était un type super d'ailleurs, vraiment très très bienveillant comme ça, qui nous qui nous avait alerté et euh, et qui nous avait conseillé. Enfin, suite à ça, euh, il avait eu des consultations avec euh, une psychologue qui dépendait de la commune euh um euh, alors après moi j'avais d'ailleurs euh, été très vigilante euh, j'avais vraiment essayé de surveiller euh, ce qui se passait, il avait comme ça une petite maisonnette euh, en dehors de la maison principale et, mais c'était un sujet euh, dont on avait j'avais du mal à parler à, à mon mari à l'époque et depuis mon ex-mari euh, on était un peu en conflit sur cette question parce que je me rappelle que euh, bah, moi j'allais fouiller un peu le, les cendriers j'allais un peu regarder ce qui se passait je trouvais des, mes gros de, de juin mm -hmm. et du coup ben je lui disais ben voilà euh, j'ai trouvé ça et alors à partir du moment où moi j'avais vu il me il disait mais moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord et donc à partir du moment où moi j'avais vu où j'avais constaté
0: n'était pas d'accord avec quoi
1: lui il disait je suis pas d'accord avec, avec le fait avec le fait qu'ils qu prennent du cannabis qu'ils oui. fument des joints et à partir du moment où moi je montrais que ça se passait ça voulait dire que j'étais d'accord. Enfin, vous voyez le mécanisme. Mmh. Enfin, donc c'était une. Enfin, c'était un sujet qu'on avait du mal à traiter. Mmh. Et,
0: Et l'argent, où il le trouvait où Parce qu'au collège, enfin, ça a un coût. Il avait. C'était avec son argent de poche. C'était.
1: Ben, c'est une bonne question. Je pense que lui-même, il en a. Il en a vendu. Hein c'est ce qu'il nous a dit après. Pour euh, pour pouvoir en fumer. Et puis il avait une bande de potes à l'époque avec lesquels ben euh, voilà quand il y en avait un qui avait il y en avait un qui avait pas mal de moyens oui. parce que c'est vrai qu'il y a aussi des différences dans les familles il y a des familles mmh. qui finalement sont assez tolérantes avec ça et puis continuent à donner beaucoup de sous euh, à leur à leurs jeunes mmh. et donc qui en faisaient profiter les autres euh, ils se débrouillaient euh, pour qu'il y ait toujours quelque chose à fumer quoi
0: euh, voilà ouais. D'autres. Est-ce euh, euh, qu'il a d'autres. Euh, comment dire Est-ce qu'il fume Est-ce qu'il. Euh, avec l'alcool euh, Je ne veux pas prononcer le mot de dépendance, mais est-ce qu'il y a d'autres addictions Ou Pas
1: euh, Non, franchement, non. Avec l'alcool, moi, j'ai pas. Ben, bon, c'est sûr qu'il va avoir tendance à boire pas mal de bière. Dans des y soirées étudiantes,
0: peut-être. Oui.
1: Mais... Ben il, alors depuis quand même maintenant ouais au moins un an, il s'est pas mal désociabilisé. Il a eu plus de mal euh, alors il s'est détaché de cette bande avec laquelle il consommait beaucoup, ce qui finalement ça n'est pas forcément euh, un mal, mais résultat il s'est pas non plus rapproché tellement d'autres euh, fréquentations. Donc euh, vous parlez de soirées étudiantes et choses comme ça, ben en fait il fait pas de soirée. Il est, Quand vous dites est...
0: qu'il s'est désocialisé, c'est-à-dire que là, il n'a plus de projet, plus de formation, plus de.
1: Alors, on ne peut pas plus. dire ça. Enfin, alors, voilà, il est, il est, là aussi, il est 8 ans. Est-ce qu'il est qu reprend, parce qu'il a une formation au départ dans les métiers du bâtiment Il a un bac pro et un euh, CAP, donc oui. il peut travailler. Mais en fait, après, il a pris la fac il a commencé des études de droit. Mm -hmm. Et là, il est de plus en plus intéressé par par la, des, des études de théologie et je pense qu'effectivement ça correspondrait beaucoup à ses aspirations et alors euh, pourquoi, pourquoi, dites-vous ça euh, ben parce que euh, il est il s'est emparé oui pas mal de de,
0: de, 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 de sujets de sociologie euh, oui c'est pas il... la même chose la sociologie et la théologie c'est vrai Enfin, passer Mais... du bâtiment à la théologie, oui. <rire> oui, il, 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 il dit qu'il
1: veut, il il, il veut travailler sur les, les fictions, sur les mythes. Euh, il veut essayer de redonner de l'espoir euh, aux autres, hein. euh, à, à l'aide de, la, de, 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 de ce qu'il appelle des fictions. Et je pense que... L...
0: Mais qu'est-ce qu'il entend par là Comment ça lui est venu, ça euh... Vous semblez, vous semblez, ça, ça semble pas vous surprendre vous. Donc, ça m'intéresse de voir comment, enfin, parce que c'est pas banal. C'est-à-dire qu'il est en questionnement sur lui-même, semble-t-il. Oui. Quand il parle de redonner de l'espoir aux autres, c'est-à-dire que peut-être lui-même en a besoin, enfin, pour se projeter oui. dans l'avenir. Je ne sais pas. Oui.
1: Lui-même, oui. probablement, on a besoin d'une fiction.
0: De, de je reprends fiction? son
1: vocabulaire. Hein.
0: Oui, mais c'est ça qui m'interpelle moi. Les fictions, les mythes, oui. la théologie, qu'est-ce que... Oui,
1: il pense que, enfin, moi je voudrais pas non plus parler à sa place et maladroitement.
0: Non, mais il vous mais... en parle visiblement. Oui. Oui, donc c'est mais... bien déjà qu'il en parle, mais... Oui. Ça vous étonne, ça semble pas vous étonner ce changement de cap
1: enfin... euh...
0: Non, parce que,
1: alors, c'est un garçon qui,
0: enfant, était passionné
1: par l'histoire, passionné par la géographie, euh, qui est passionné par un, un peu le, la, 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 fin, la fiction. C'est vrai que quand on s'intéresse à l'histoire petit, oui. finalement, euh, on se construit des imaginaires et, et, des, et des fictions, quelque part. Enfin, même, hein, vous, vous comprenez ce que, enfin, on se, oui, oui, tout on tout se représente euh, voilà des contenus. Bon. Hein, il était passionné par l'histoire romaine, par exemple, euh, voilà, ou l'histoire égyptienne. Euh, euh, finalement, on passe de fiction. En fiction. Oui, mais l'histoire, c'est pas de euh, la fiction, mais,
0: justement. voyez enfin.
1: euh, euh, oui bah, Non, oui, mais moi, enfin, on va pas, on va, ouais, pas, pas, ouais, on va on bon, pas faire. Non, un, non.
0: Pas. ce qui m'intéresse, oui. c'est que. Oui. Vous avez une inquiétude sur la consommation oui. de cannabis de votre fils. On parle un peu oui. de son parcours. Oui. Et là, euh, c'est vrai que vous me dites, voilà, il a un bac pro dans le bâtiment, puis il a fait un, euh, des études de droit. Maintenant, il se dirige vers la théologie et, et c'est son parcours euh, n'est pas banal. Et, et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est que lorsque je vous pose la question, quand je vous, ça ne semble pas vous surprendre. Ah, c'est vous qui connaissez votre fils, donc vous dites enfant, il était très passionné par les récits, euh, peut-être d'histoire, les épopées, bon. Mais aujourd'hui, quel est son projet par rapport, par exemple, à la théologie Qu'est-ce qu'il vous dit Parce bah, que c'est assez vague.
1: Mais il et là, dernièrement, il s'est rapproché d'un temple euh, et... Euh, et il y a des, des, des activités. Donc, il s'est chargé de, de gérer le réseau social euh, du temple, de suivre ses activités. Euh, on sent que vous êtes euh, de...
0: vous-même euh, dans protestant. Enfin, vous non.
1: Ouais, non. Enfin, j'ai moi je suis moitié moitié, on va dire. Enfin, je donc j'ai toute une partie de ma famille, oui paternelle. Euh, protestante, euh, son père euh, est protestant également, ainsi que toute sa la famille de euh, sa famille paternelle oui. à, à lui. Mm -hmm. Donc euh, il y a une vraie résonance euh, pour lui. Il a aussi beaucoup réfléchi à l'aspect politique lié, euh, comme ça, euh, aux protestants euh, en regard des de, du positionnement. Euh, euh, éthique ou économique euh, catholique voilà, voilà il a beaucoup euh, euh, mouliné euh, autour de toutes ces questions là tout ça ça l'intéresse beaucoup et c'est pour ça que quand il parle d'études de, de théologie oui je pense que ça correspond à un vrai intérêt une vraie, euh, intérêts, une vraie... Hum. voilà
0: donc actuellement vous dites que depuis Alors, un an il est désocialisé oui. et euh, finalement par rapport à ses formations initiales donc il euh, s'oriente vers une autre voie
1: Exactement. Et puis, il y a une question du, du logement, moi, de son lieu de résidence qui, qui m'interpelle aussi parce que jusqu'à présent, euh, ben, on avait un rythme d'alternance chez son père et chez moi avec sa sœur. Et donc, à deux, il passait d'un logement à l'autre. Et puis, sa sœur, cette année, elle elle étudie à Paris. Elle, a, elle, elle ne fait plus cette alternance. Et moi, je vois, il a 22 ans et euh, il me semble un peu grand maintenant. Enfin, pour continuer tout seul euh, cette alternance. Oui. Et je pense quand même que le mieux pour lui serait euh, bah, de soit choisir une des deux résidences ou euh, avoir son logement propre. Il me semble que ce serait plus mieux oui. pour lui. Mais alors, son père... Euh, euh, pense que euh, il a besoin d'être encadré quand même, euh, d'avoir une présence, euh, une présence quotidienne, euh, des échanges, parce qu'il pense qu'il pourrait être encore plus seul euh, dans son propre logement. Alors voilà, je me dis est-ce que c'est une bonne idée Et vous, pas une bonne vous idée en pensez quoi Moi, je pense euh, comme ça. Si mon feeling mm -hmm. euh, dirait qu'il aurait besoin euh, d'avoir son ancrage à lui. Logement donc vous
0: n'êtes pas, vous êtes en désaccord sur ce oui, plan là Oui,
1: je voilà, mais en même temps, je je, je
0: veux bien. Enfin,
1: je suis pas sûre de moi. Oui. C'est mon feeling, mais qu'est-ce qu'il en dit, votre aussi. fils
0: euh,
1: Ben, il serait euh, heureux, je pense, d'avoir son logement. Il est préoccupé par des questions financières. donc moi, il hum. voudrait lui euh, gagner euh, euh, sa vie Enfin, son, apporter, pour pouvoir participer, vie. oui exactement mais alors si euh, il décide de gagner sa vie avec son cœur de métier enfin son premier métier du bâtiment moi je pense que c'est difficilement compatible avec des études parce que c'est quand même des métiers euh, qui sont déjà très fatigants physiquement et puis qui sont pas adaptables mmh. comme un job étudiant qu'on peut faire euh, mmh. 10 heures vrai. par semaine quoi Mais il veut euh, reprendre des études là euh, oui ben, c'est ce qu'il dit, mais alors il est aussi là hésitant. Est-ce qu'il prend des est-ce qu'il s'inscrit un peu à distance -ce il, il semble à... être
0: en grand questionnement, votre fils. Oui. Enfin, oui. Moi, oui. enfin, ce n'est pas lui que j'entends, c'est vous, hein. Et c'est vrai que c'est délicat. Vous l'avez dit vous-même. Vous pouvez pas et vous ne tenez pas à parler à sa place. Mais vous m'appelez pour me faire part de votre inquiétude. Oui. Oui. Et là. Euh... Vous, vous dites, à travers cette recherche, il se rapproche de la religion, il va très souvent au temple. Il peut y avoir chez les jeunes gens, à ce moment-là de leur vie, et compte tenu aussi de, de ce que l'on vient de, de traverser, euh, à travers cette, euh, c est, c est, cette quête, enfin, prétendument religieuse, une, un besoin de se trouver des repères quand on se sent un peu perdu dans sa vie oui. Alors, les religions euh, sont de balises pour beaucoup de monde, et pas seulement pour les jeunes gens. Mais les jeunes gens qui se rapprochent comme ça, à ce moment-là de leur vie, ça interroge toujours. Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: Oui, bah, probablement euh, des repères. Alors oui. qu'ils
0: viennent chercher des repères, c'est une chose, mais après, faire des études, enfin, vous voyez, ça en est une autre. Oui, que là, là il, y a, il y a quand même un, oui, un virage à 180 degrés. Il y a un point dont vous ne me parlez pas, Agathe, mais euh, il semblerait que euh, vous avez un compagnon actuellement. Oui, oui. Ça ne se passe pas très bien.
1: Oui, voilà, c'est ce que j'expliquais à Paul. Euh, ça ne se passe pas très bien. C'est-à-dire que même, il vaut mieux... Enfin, euh, Raphaël a... Euh, je sais pas, pardon, j'ai dit son prénom, n'ai pas de, de prénom, oui, a oui, oui. euh, nourri un peu un sentiment de... De, 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 un peu de paranoïa. Enfin, moi, je mets ça sur ce compte. Euh, Il pense que mon compagnon euh, va lui vouloir du mal et que euh, ça peut très très mal se passer entre eux, dégénérer. Euh, on
0: sent une... Une, une tension euh, très forte. Une tension très forte. Qui est apparue oui. euh, enfin, de, dans des circonstances particulières où vous avez le sentiment que c'est lié aussi... Peut-être avec ce que vous appelez cette phase de désocialisation.
1: Oui, c'est conjoint.
0: C'est un peu lié. Quand vous dites, il pense que votre compagnon lui veut du mal, c'est-à-dire comment il exprime votre fils Qu'est-ce que... enfin. Est-ce que vous avez des exemples en tête, un peu? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est des propos qu'ils vous rapportent? Est-ce que c'est des scènes auxquelles vous avez assisté? J'aimerais comprendre un peu ce qui est en jeu. Vous voyez, si c'est une perception de sa part, c'est ce que je crois comprendre à travers vos propos quand vous me dites, c'est un peu de la paranoïa, comme si en fait ce n'était pas fondé dans la réalité, qu'ils se sentaient un peu persécutés par ce beau-père, mais que dans la réalité, il n'y a pas de, de conflit ou d'altercation entre eux. C'est ça, vous voyez, que j'essaie de comprendre. Oui.
1: Ce qui relève de eu... sa
0: perception, ce qui peut relever de la réalité, parfois les deux pouvant s'entremêler.
1: Oui, je pense que les deux s'entremêlent. Il y a eu une altercation euh, il y a un an maintenant, euh, un peu vigoureuse. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, les rapports étaient tout à fait apaisés et même euh, bienveillants, je pense. Enfin, appréciés oui. d'un côté comme de l'autre. Après euh, cette
0: altercation Après cette altercation, D'accord, finalement, oui. ça avait permis de mettre les choses au point entre oui. vous pensiez Là,
1: oui, on peut, on peut, on peut oui. absolument euh, considérer ça. D'accord. Donc oui.
0: vous, dans le quotidien, vous ne constatez pas euh, aujourd'hui de tensions qui subsistent, mais il y a euh, euh, toujours ce ressenti de votre fils. Il se confie à vous quand il vous dit qu'il pense que son beau-père. Euh... Lui veut du mal?
1: Ben en fait, euh, moi je l'ai découvert lors d'une un, conversation que nous avons eue euh, à quatre, euh, euh, mon ex mari, euh, sa compagne, mon fils et moi même. Et euh, c'était une conversation qui qui avait été motivée par mon ex mari mmh. euh, après avoir passé quelques temps euh, à trois. Avec mon fils. Oui. Et c'est là que mon fils a dit que finalement il souhaitait plus euh, revenir dans mon logement euh, parce que les rapports étaient trop dégradés et donc trop conflictuels avec mon compagnon. C'est là que je l'ai appris finalement. Euh, D'accord. Par son père en, en fait.
0: Oui. Donc il ne, ne s'en est pas ouvert à vous. C'est votre ex-mari qui a tenu à vous informer de cela.
1: Euh, oui, enfin, le, le sujet a été mis sur la table, puisque finalement, mon ex-mari euh, était un peu embêté oui. que mon fils... Euh, ne, ne viennent pas séjourner chez moi. Hein, c'est probablement peut-être même que l'objet même de la conversation. Oui, ça partait, régler...
0: c'est ça. Ça partait d'une un, bonne intention de la part de votre ex-mari, semble-t-il. Peut-être que parce que votre fils ne, lui disait qu'il ne voulait plus euh, enfin, rentrer oui. à votre domicile. Oui.
1: Absolument. Donc votre
0: oui. votre ex-mari a souhaité ouvrir le dialogue. C'est là que vous avez oui. appris que c'était ce climat. Euh, oui tendu entre votre compagnon et votre fils qui, qui faisait qu'il oui. ne voulait plus venir. Oui. C'était quand, ça
1: C'était en août.
0: C'est très récent. Oui. C'est pour ça... Alors, vous voyez, la question du logement, elle se pose un peu autrement, du coup. Peut-être.
1: Oui, alors, donc, depuis le mois d'août, il est resté chez son père...
0: Et... Mais c'est sûr que... Et pourquoi pas, s'il y est bien et Oui, et pourquoi pas Ce n'est pas, mais pas là, contre vous, en fait. C'est compliqué. Enfin, euh, son père lui-même, si j'ai bien compris, dit, pour le moment, c'est peut-être bien qu'il soit un peu entouré. Et mais, si... mais le
1: problème, c'est que son père lui-même dit, moi, je voudrais qu'il vienne chez toi parce que euh, j'en peux plus.
0: N'en euh, peux plus de quoi
1: alors, il dit, j'en peux plus parce que euh, il se lève la nuit, euh, qu'il fume euh, dans la maison, euh, qu'il a des horaires
0: pas possibles. Et il a plus de rythme. Il a besoin de souffrir. Et il a plus de rythme. Je vois aussi une autre petite chose dont vous ne me parlez pas, mais qui m'interpelle. Euh, il a une passion pour les armes
1: Alors, euh, une passion, c'est Peut-être un peu exagéré, mais on sent qu'il a besoin de la présence d'une arme qui le rassure. Et donc, il a fait l'acquisition il y a environ, hein, peut-être un an, enfin quelques mois, d'une arme de collection euh, qui tire un coup, mais qui tire quand même un coup, hein, euh, même si ce pas des, des armes extrêmement puissantes, mais elles ont un aspect, une, une véritable dangerosité. Et, donc et cette donc, arme est à la maison cette arme
0: est chez son père. C'est étonnant la façon dont vous me dites les choses. Il a besoin d'une arme à ses côtés qui le rassure. Oui, oui. Ça ne vous préoccupe pas
1: Ben si. Pourquoi a-t-il
0: besoin d'être rassuré Pourquoi se pense-t-il en danger au point d'avoir une arme
1: Oui, papa. C est, c est, voilà. Je, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais vous de... voyez, je, mais... je pense...
0: Pardonnez-moi, habitu habituellement, je n'aime pas euh, donner enfin, euh, des, des, des éléments euh, que je peux voir sur une fiche si vous ne m'en parlez pas vous-même. Mais là, vous m'appelez pour parler d'une inquiétude concernant votre fils. Vous me parlez du cannabis. Vous me dites que depuis un an il se désocialise, qu'il est dans un projet euh, de fiction pour redonner... enfin. Quand dans des, il veut faire des études, des théologies, donner de l'espoir aux autres, il y a ce climat de tension avec votre compagnon, il y a cette arme qui euh, est censée le rassurer. Tout ça, euh, si vous voulez, isolément, bon, mis bout à bout, euh, témoigne d'un certain mal-être chez votre fils. Oui, oui absolument. La question n'est pas tant de savoir, euh, vous voyez, est-ce qu'il doit euh, prendre son indépendance ou il est en plein questionnement, il se cherche avec un sentiment euh, euh, peut-être euh, de euh, un besoin et la religion peut offrir cela, enfin un cadre finalement, comme des balises, comme des repères, comme des valeurs quand finalement on se sent perdu. Puis en même temps il y a cet achat d'armes de collection qui arrive là. Cette arme dont, alors il en parle, il ne se cache pas, mais dont il a besoin pour se rassurer, mais se rassurer euh, de quoi Qu'est-ce qui lui fait tant peur Et une arme, c'est toujours préoccupant, une arme entre les mains euh, de quelqu'un et de quelqu'un de jeune et de quelqu'un qui peut-être ne va pas très bien. Oui. C'est angoissant même. Oui. Oui. Bon donc euh, moi au vu de ce que vous me dites je pense que ça serait bien et il en exprime d'ailleurs le souhait me dites-vous pour la première fois de euh, à travers euh, le, sa consommation de cannabis donc qu'il voudrait un petit peu euh, arrêter mais il n'y parvient pas donc déjà c'est qu'il reconnaît qu'il y a une forme de dépendance c'est pas ce qui m'inquiète le plus hein, dans le tableau entre nous soit dit oui mais par ce biais-là, et, et le fait de dire qu'il aimerait euh, peut-être justement consulter, ça peut être une porte d'entrée, oui, pour euh, qu'il voit quelqu'un.
1: Oui, mais...
0: Qu'en pensez-vous
1: Oui, oui, mais bah, nous, il bah, là... a... Il y a, a, a eu plusieurs essais hein, de, de trouver quelqu'un... Vous avez euh, essayé Avec lequel il...
0: parler. Ah oui, ben... D'accord, je pensais oui, pas, je veux... ne savais pas qu'il avait fait une démarche déjà. Oui, oui bien sûr. J'ai Mais... l'impression, c'est qu'en oui. en vous entendant, Agathe, c'est toujours compliqué quand c'est son enfant, et de se dire euh, il va peut-être pas bien. Que vous-même, vous -même, voyez, vous, 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 donnez, vous vous appelez pour parler de votre inquiétude, puis vous, finalement les éléments... Peut-être parce que ça vous angoisse. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être accompagné, là Donc, Oui, mais... mais vous, Peut-être.
1: Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai même proposé à son père que... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, que nous allions à trois. Même... Euh, euh, Parler des choses à quelqu'un.
0: Parler donc, de quoi, à trois Eh bien, euh,
1: exposer toute cette situation et ce désarroi finalement partagé,
0: mais c'est peut-être pas... Non, je ne pense pas. D'accord. Enfin, il a 22 ans. Donc, oui. euh, je ne je, je pense pas que le biais d'une thérapie familiale... J'entends votre désarroi à vous, en fait. Aussi. Oui. Mmh. Mmh. Comme si finalement les éléments vous les donniez même au compte parce que peut-être que aussi euh, vous-même il y a des tas de choses dans votre tête, des inquiétudes, et vous voyez, et que. Ben, oui, chaque élément. Oui, non, mais c'est étonnant parce que vous m'appelez pour bon... me faire part d'une inquiétude et vous ne me donnez pas tous les éléments. Quand on est inquiet, quand on est. Généralement, on donne un peu de tout, on, on, on met. Vous voyez, on dresse un tableau général pour expliquer ce qui préoccupe. Là, finalement, il faut que j'aille le chercher. Et j ai, j ai, je me demande ce qui vous retient. Une peur, qu'est-ce qui, qu qui vous fait peur Quel est votre désarroi à vous Il porte sur quoi, finalement Parce que vous parlez de désarroi et je l'entends.
1: Oui, oui. Ben, finalement, euh, cette arme, ça me renvoie aussi euh, à, moi, à ma propre histoire. Euh, oui euh, euh, avec un frère qui aussi a vécu avec des armes euh, sous son oreiller oui. euh, ça me renvoie à, à beaucoup de choses oui.
0: et qu'est-ce qui lui et... est arrivé à ce frère
1: euh... et... oh, rien de particulier enfin non, une, une, une autre, un autre volet d'histoire de... oui. mais oui ça me renvoie oui. Oui. Oui, donc c'est a...
0: angoissant pour vous oui très oui. Et ce frère qui dormait avec des armes sous son oreiller, c'était quand il était adolescent, puisque vous viviez euh, enfin, dans la maison familiale. Mmh, mmh. Et comment réagissaient vos parents
1: Oh, ben, moi, enfin, mes parents, enfin, j'ai vécu, moi, ma propre histoire, elle est très, très, lourde, enfin, elle est oui, très lourde. Mon père ça. était dépressif. Euh, C'est ça.
0: C'est euh... ça qui bon. vous fait peur, peut-être y a des, y a, et je comprends mieux votre désarroi. C'est-à-dire qu'à travers certains comportements de votre fils, il y a des choses qui vous replongent dans votre passé familial. Oui, oui. Oui. Okay, oui. oui.
1: Il, y a, il y a de quoi euh, s'inquiéter.
0: Oui. oui. Mm. Alors, je comprends que, que vous ayez besoin d'en parler. Et ça serait bien, parce que l'histoire de votre fils n'est pas écrite à l'avance et euh, n'est pas l'histoire de votre frère, même si il y a des... ça fait écho en vous de façon douloureuse. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à 22 ans, on peut traverser, être dans une période de mal-être, il y a beaucoup de... vous, vous l'avez dit vous-même, Agathe, on a... On vient de traverser une période difficile où les étudiants, euh, pour les étudiants, ça a été particulièrement compliqué puisque les études étaient interrompues. On euh, ne pouvait plus aller à la fac, puis aller à l'école. Il y a eu un, un grand isolement. Enfin, on sait qu'il y a eu plus de troubles anxio-dépressifs. Donc, euh, votre fils, il a 22 ans. Il a aussi vécu cela, traversé cela. Il est. Il a jusque-là bien travaillé, il a des diplômes en main. Aujourd'hui, il est dans une remise en question sur un plan personnel. Ce qui, en soi, se poser des questions, quand on est un jeune homme de 22 ans, n'est pas un problème. Enfin, c'est même, vous voyez, il peut y avoir, on peut en faire quelque chose de, de très positif de tout ça. Euh, au lieu de foncer tête baissée c'est à dire qu'il s'interroge sur son avenir sur les valeurs euh, peut-être euh, auxquelles il veut donner de l'importance euh, sur cet espoir peut-être parce qu'il en a besoin lui aussi face à cet avenir qui euh, c'est vrai quand on écoute beaucoup de jeunes euh, enfin on le voit avec les problèmes d'environnement les problèmes, les problèmes euh, du monde qui va, qui va mal on comprend que beaucoup de jeunes gens se posent des questions en soi c'est pas un problème si vous voulez, c'est euh, le, le fait que il faut, il faut pas le. Il, je pense qu'il a besoin euh, un peu d'un cadre et de pas le, le risque à cet âge-là, c'est aussi de tomber euh, parfois de, de, de partir dans une voie, de s'enferrer, de, de devenir un peu radical finalement. Oui de se vous voyez de de parce que l'on est perdu parce que l'on est dans un mal être de se radicaliser sous une forme ou sous une autre on a beaucoup parlé de 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 la radicalisation via la la religion mais il y a plein de formes de radicalisation bon donc euh, là il a besoin semble-t-il de repères de garde-fous autour de lui et c'est vrai que je vous cache pas que cette histoire d'armes sans connaître l'histoire de votre frère ne c'est pas c'est il y a quelque chose là, il ne faut pas le laisser avec ça. Oui. Voilà. Et en tant que parent, vous pourriez dire d'ailleurs, vous pourriez dire, écoute, arme de collection ou pas, c'est une arme. Voyez, vous voyez, vous-même avez justifié, il n'y a qu'un coup. Oui, mais enfin, un coup, ça suffit. Euh, et en fait, dire euh, non, pas d'arme à la maison. Il est chez vous. Oui. Il est chez son père. Il n'y a oui. pas d'arme à la maison. Ça c'est déjà se positionner. En tant que parent, vous le pouvez et oui. dire à ce moment-là et avec son père parce que je crois que c'est je pense que pour lui ça peut être aussi euh, ça peut être rassurant de voir que en tant que parent, vous vous euh, vous vous prenez soin de lui, vous êtes attentif à lui même si vous êtes séparés et de dire ton père et moi on est un peu préoccupés. On sent que tu es en plein questionnement, on sent, et on pense qu'effectivement ça serait bien que tu vois quelqu'un. Alors vous me parlez, vous me parlez de, de ces démarches qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est pas passé alors avec ses psy Parce qu'il a il a fait des démarches de sa propre initiative, de la vôtre.
1: Euh... Plutôt de la mienne finalement, euh, plus que de la sienne. Euh, euh, il a aussi pas mal échangé avec euh, le médecin euh, généraliste, bien, hein, le bien médecin ça. de famille, oui. qui est quelqu'un de voilà de très attentif. Euh, mais au, au, au bout de, de, de quelques échanges. Euh, il a dit, euh, il, enfin, il, il dit à propos de plusieurs personnes comme ça avec lesquelles il échange. Euh, oui, ben, bah, je raconte mes ma salade, en gros, mais mais euh, bon. ça, ça sert à rien. Euh, bon. Euh, ouais, ouais, là, il est assez,
0: il, il est. Oui, il est dans une nébuleuse. Euh, oui. Je pense que là, il faut, euh, s'il y a quelque chose à faire en priorité, c'est à mon avis, c'est pas le moment de le laisser seul dans un appart là. Il a, il a besoin d'un cadre autour de lui Vous Voyez, oui. pour répondre à votre question bien en avant oui. euh, je pense qu'il a besoin d'un cadre thérapeutique, il faut savoir ce qui se passe là. Oui. et là je crois qu'il va falloir c'est bien qu'il y ait le médecin traitant qui soit dans la boucle parce que oui. autant à cet âge là les parents on peut les tenir à distance le médecin on peut davantage l'écouter et faire alliance avec le médecin traitant pour dire écoute il faut. Euh, on va essayer de trouver quelqu'un. Il, il y a aussi des des des, des psys, psychiatres un peu spécialistes comme ça dans les jeunes adultes. Parce que euh, c'est un âge où on peut aussi très vite décompenser, hein. enfin décompenser dans des choses, euh, décompenser ça peut être euh, sur un plan dépressif, ça peut être euh, sur euh, d'autres plans et, euh, et là il euh, là, y, y a des choses en arrière-plan qu'il il faut, il faut un peu voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment l'aider il faut qu'il ait un suivi, hein. Et là, il faut que vous soyez assez ferme là-dessus. En disant, ouais. pour le moment, tu n'as pas de projet. Il ne s'agit pas de critiquer. Vous voyez, qu'il aille au temple très bien. Il se cherche lui-même un cadre. Mais oui. il faut qu'il y ait une évaluation, là. Oui. En disant, tu es quelqu'un de, de sensible, qui réfléchit. Mais là, je pense que c'est bien que tu rencontres quelqu'un aussi, un professionnel de santé, pour parler un peu avec lui. Donc, il faut que vous, et, et vous, de votre côté, au vu de votre histoire, c'était pas le but de votre, de votre appel, mais enfin, on sent qu'en filigrane, elle pèse. Moi, je vous conseillerais de voir quelqu'un aussi. Parce que oui. c'est peut-être ce qui vous inhibe en ce moment par rapport à votre fils et qui vous met dans une si grande difficulté difficultés pour, par rapport à lui. C'est-à-dire oui. qu'il y a votre mmh. histoire qui euh, se télescope avec celle de votre fils. Et ça, c'est oui. très inhibant.
1: C'est exactement le mot. Vous avez parfaitement raison. Il y a quelque chose qui... Je
0: me sens inidée. Mais oui. Absolument. Mais oui. Mais oui. oui. C'est compréhensible. C'est compréhensible parce qu'il y a le film du passé, votre histoire familiale, quelque chose de lourd, et le film du présent avec votre fils, qui, bon, présente un certain mal-être, mais du coup, c'est titanisant pour vous. Oui. Or, à 22 ans, euh, on peut tout à fait être à un moment dans un, dans un mal-être, dans un questionnement existentiel, ça ne préjuge en rien de l'avenir. Vous voyez Il y a oui. des jeunes gens qui se posent comme ça beaucoup de questions, qui sont, encore une fois, et qui peuvent devenir des adultes tout à fait euh, épanouis et heureux et bien dans leur basket. Mais... Euh, euh, je, je pense quand même que reparler en avec le médecin traitant et en me disant euh, bah que, que vous avez besoin d'aide et qu'il vous aide à aider votre fils au moins qu'il lui donne les coordonnées de quelqu'un de bien et avec son père insister un peu entendu vous voyez entendu et pour l'arme enfin euh, parlez-en avec son père mais positionnez-vous et vous pouvez le dire dire écoute nous c'est pas, on veut... Alors, est-ce qu'il le sait, que son oncle possédait des armes Oui. Ouais, vous voyez. Il y a ça, aussi, en arrière-plan. Il y a ça. Demandez-vous à votre médecin traitant pour parler un peu. Donnez-vous cet espace pour parler de vous, là. Parce que là, euh, il voilà, y, a, y a une inhibition, c'est trop confus. Votre histoire, celle de votre fils, même si c'est pas la même histoire, Agathe.
1: Oui. Oui, vous avez raison. C'est ça. Je suis tétanisée. Quelque oui. chose qui fait que. Oui. Ouh, voilà. Mais c'est les mots très justes. Oui.
0: Quelques messages d'auditeurs aussi, Yann, qui dit oui, je pense que ça serait bien que votre fils ait un accompagnement pour peut-être faire le point, faire imposer un diagnostic ou pas. Enfin, si c'est un mal-être, vous voyez, il n'est pas forcément on peut être dans une dans un mal-être sans être dans une maladie. Il euh, y, y a Jacques, pardon, qui dit oui, faites front avec votre ex-mari et prenez les choses en main, puisque là, votre fils, au fond se cherche des, des repères des balises autour de lui donc euh, pourquoi pas, vous pouvez lui dire on peut t'accompagner ou on peut t'aider à trouver quelqu'un, mais en tout cas on pense que ça serait une bonne chose pour toi tu ne peux pas rester comme ça sans projet Bon courage Agathe
1: Très bien, merci beaucoup Caroline
0: Au revoir merci beaucoup. Au revoir, revoir. Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL Parlons-nous